2: Palmemordet. Skådespelarna som blev vittnen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ta emot på trevägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. Inte ett Vi Finns inte ett Vi Jag har inget. en man i 40 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Nu brukar jag alltid chata om hur vi finansierar podden, och det vet säkert de flesta av er. Därför har jag ett löfte till er. Om vi efter det här avsnittet får tio nya sponsorer på patreon.com-palmemodet- så kommer jag att lägga den här lilla puffen om finansiering i slutet av avsnittet istället. Då står det er fritt att hoppa över den om ni vill- eller att klappa er själva på axeln för att ni redan sponsrar oss. Så gå in på patreon.com-palmemodet och bli sponsor du med- Så stöder du podden och slipper att alla mina avsnitt inleds med påminnelsen om just Patreon. När det här spelas in är det högsommar 2021 och det har gått ett drygt år sedan vi fick någon form av slutpunkt på palmutredningen. Men i och med att ni ville höra mer av oss har vi fortsatt i samma stil för att se om det kanske finns andra spår eller teorier som också kan ha en viss bäring. Allt eftersom åren gått har ju antalet teorier verkligen skjutit i höjden och det som verkligen hände i anslutning till mordet kan ha förbättrats, byggts på eller glömts bort. I dagens avsnitt kommer vi att titta på just ett sådant vittnesmål- som till en början inte verkade så speciellt- men som över 30 år senare hade fått betydligt mer detaljer- medvetet eller omedvetet. Men först av allt måste jag konstatera att två av de personer- som jag växte upp med som född på 80-talet- kommer att hamna i en ytterst märklig situation- Just den här specifika februarinatten 1986. Och slumpen kommer att göra att just dessa personer också kommer att samarbeta senare. Idag ska vi alltså titta på Robert Gustafssons respektive Jörgen Lands vittnesmål från kvällen för palmemordet. Låt oss börja med mannen som gett röst och liv åt några av 80- och 90-talens mest folkkära figurer för barn i alla åldrar. För vem minns inte Nasses ängsliga röst i filmen om Nalepu, Eller för den delen barnens favorit Björne? Han med magasinet ni vet. Bakom båda de här figurerna fanns Jörgen Lantz. Jögen växte upp i Stockholm och studerade till skådespelare i såväl Sverige som USA. Han var känd hos minst två generationer för sina insatser inom barnunderhållningen då han dels medverkade i Ville, Valle och Viktor och dels alltså i Björnäs magasin många år senare. Men nu är det ju inte för att beundra hans skådespelartalang som vi tar upp på honom i podden utan för att se vad han hade för sig runt modplatsen den 28 februari 1986. Vi ska strax titta på det, men kan även här konstatera att från de dokument som vi har tillgängliga så tycks även Jörgens historia växa med tiden. Som sagt, det är omöjligt att veta om det här är medvetet eller inte, utan vi kan bara konstatera hur det ser ut i efterhand. Men nog om detta, nu går vi över till det första av tre förhör med Jörgen. Vi kommer att plocka delar ur samtliga tre men utelämna uppgifter som inte har bäring på händelsen för att inte sväva ut för mycket. Citat Spanningsuppslag i grövre brottsmål Uppgiftsmottagare, kriminalinspektör Leif Bokström Uppgiftslämnare, lands Jörgen Datum 86.03.04 86-03-04 klockan 20:15. Lands uppger att han den 28 februari 1986 lämnade bostaden vid nio-tiden för att gå med det yngsta sonen till dagis. Han var åter i bostaden vid nio tiden Han såg inget anmärkningsvärt, då han gick mellan bostaden och skomakargatan. Vid 16.45-tiden åkte de åter upp till Kalaplan med T-banan och återvände till Gamla stans T-banestation vid 20.30-tiden. Enligt lands var det lite folkrörelse vid T-banestationen och i hallen samt utanför på Munkborgatan. Familjen Lands gick till vänster på Munkborgatan och upp på Skönfältsgränd till Stora Nygatan där de gick till vänster. Barnen sprang då omedelbart över gatan, varför även Jörgen och hans fru gjorde likadant. Då de kom över på högra sidan i deras färdriktning såg Jörgen lands paret Palme som gick bredvid varandra på motsvarande sida åt andra hållet. Om paret gick ner i gränd kan lands ej uppge. Vad han är helt säker på är att ingen gick efter Palme. Först efter cirka 50 meter fanns folk i rörelse. Han kom ej heller ihåg att han själv mötte någon på den sida som han själv gick på. Hur Palme var klädd kan han ej uppge, troligen i poplinrock. Lans kan ej dra sig till minnes om någon händelse som han reagerat på i samband med Olof Palme. Lands uppger vidare att han ofta ser Palme i gamla stan och att han sällan ser honom med vakter. Han går ensam på kvällarna. På morgonen har han vid några tillfällen sett några vakter som står utanför bostaden och väntar. Vad han kommer ihåg av den 28 februari då han mötte Palme var att han reagerade på att Palme ej hade vakt med sig samtidigt som han tyckte att det var vanligt och att vi bodde i ett land där statsministern kunde gå ensam utan livvakt genom staden. I övrigt uppger lands följande. Han har i andra hand fått reda på att en person vid namn Maria Pippa, vilken troligen bor på Sjönfältsgränd med hemlig telefonnummer och här har man alltså skrivit ut numret, min kommentar, har uppgivit att gotumusikanter i gamla stan trängt sig in till folk och hotat dessa på grund av att de var emot gatumusiken. Lands har själv vid ett tillfälle då han bad musikanten att vara tyst fått i svar Vi ska komma upp och skära pitten av dig. Han har ej tagit hotet på allvar. Pippa har även uppgivit att utlänningar varit inne i en del affärer och tagit upp stora summor och pengar för att köpa ut en del företagare. Slutligen uppger Lands att han vet att Palme var för gottomusiken då han flyttade till gamla stan, men att han på senare tid var mot denna då de störde så mycket. Slutsitat. Ja här får vi egentligen inte veta speciellt mycket om mordhändelsen eller om händelserna för lands den 28 februari 1986. Och om det skulle vara så att jag råkade säga krans vid något tillfälle så beror det helt enkelt på att det står krans i dokumenten, något som senare korrigerats till just lans. I det här förhöret får vi alltså veta mer om gatumusikanter än om paret Palme. Vi får också veta vad det kan innebära om man råkar säga till någon att inte spela musik så högt. Intressant är också att i det här dokumentet står alltså det hemliga telefonnumret till fru Pippa utskrivet. Men Jörgen förhörs igen lite senare och han får då en fråga om sin promenadväg. Så här skriver han. Citat. Lantz upplystes om att förhöret gällde hans promenadväg mellan T-banestationen i Gamla stan upp till bostadsadressen som han gick den 28 februari 1986 och då han mötte Olof och Lisbeth Palme. Vi började vår vandring nere vid t vid Gamla stan- och Lands visade nu vägen som han och hustrun samt barnen gick. Då de kom upp ifrån T-banehallen uppe på Munkbrogatan- gick man till vänster fram till Kåkbrinken- där man gick fram till Stora Nygatan. Banen springer nu snett över Stora Nygatan i riktning mot Gårdsgränd- Jörgen Lands och hans hustru går samma väg, snett över gatan och då de är i höjd med hus nummer 21 Stora Nygatan observerar Jörgen Lands paret Lisbeth och Olof Palme vilka går på motsvarande sida utanför hus nummer 22. Frulands observerar dock inte paret Palme för hon har ögonkontakt med sina barn som springer cirka 50 meter framför dem. Jögenlands uppger vidare att han inte under gångvägen, promenaden, på Stora Nygatan observerat någon person fram till Gårdsgränd där han svängde upp till höger. Han uppger att han inte heller tittade upp i gränderna som han passerade då han gick fram till Gårdsgränd. Jögenlands kan inte heller säga vilken gränd Palme sedan svängde ner mot tunnelbanestationen. Han är dock helt säker på att ingen person närmare än 50 meter har följt efter paret Palme. Vad han minns har han blicken riktad ända bort mot posten på Stora Nygatan och under den sträckan ser han ingen person vara sig på den högra eller vänstra sidan av Stora Nygatan. Lands har i övrigt inget att tillägga beträffande den sträcka han gått från tunnelbanestationen upp mot bostadsadressen Gåsgränd 2. Angående den tid då han mötte Lisbeth Olof Palme, tror han ska vara cirka 2030. Han är inte exakt helt säker på tiden. Föret Medlands avslutades klockan 09:55. Stockholm den 11 mars 1986. Leif Bokström, kriminalinspektör. Slut citat. Men som sagt, även Jögen Lands version av vad som hände kommer att förbättras. Efter att ha sett en av fantombilderna kommer Lantz med delvis nya uppgifter. Så här berättar han för kriminalinspektör Leif Torström. Citat. Dotum 86.04.01 klockan 11.30. Uppgiftslämnare Jörgen Lantz. Per telefon meddelade Lantz 1986.04.01 klockan 11.30- att han fredag den 28 i tredje klockan 23.00. Kommentar, det här är uppenbarligen i felskrivning, det ska vara den 28 i andra. Observerat en man som vars utseende stämde överens med det fotografi som publicerats och som utvisade den man som skulle ha följt efter Palme dagen före mordet. Denna var tillsammans med ett gäng om 6-8 ungdomar som befunnit sig på Stora Nygatan i Gamla stan och som hade uppträtt allmänt störande. Lantz hade inte tänkt på förhållandet just då men senare har han kommit att fundera över förhållandet och funnit att mannens utseende stämde väl överens med den publicerade bilden från sätt att mannen nu varit kortsnaggad. Lands ville vidare framhålla att han är bosatt i närheten av Palmes bostad samt att han i början av februari i 1986 väcktes vid 03-tiden av oväsen på gatan utanför. Han hade tittat ut genom fönstret och observerat en ABAB-vakt utanför fastigheten 31 Västerlånggatan. Lands hade öppnat fönstret och ropat på vakten för att påkalla dennes uppmärksamhet. Men den hade istället raskt sprungit från platsen. Lands hade icke kunnat finna någon naturlig förklaring till vaktens beteende och vill av den anledningen framföra förhållandet till polisens kännedom för eventuell åtgärd i anledning av mordet på statsminister Palme. Slut citat. I den här versionen känner Jörgen alltså igen en man, men bilden kommer först efter att han sett en bild i tidningen. Går det att säga om minnet är äkta, om man verkligen såg den här mannen den här kvällen? Eller har han kanske blivit influerad av just fantombilden och så att säga infogat det i sin minnesbild? Det här skulle vara svårt nog att försöka reda i redan 1986 och så här långt efteråt är det såklart alldeles omöjligt. Men vi pratade ju om Björnes magasin som presentation av Jörgen Lands. Ni som var med på den tiden minns kanske att det ofta kom gäster till magasinet där Björne bodde tillsammans med Snigel. En av de här ofta återkommande gästerna var Robert Gustafsson. Robert var på den här tiden en skådespelare och komiker på väg uppåt och det var något som märktes redan på mordkvällen. Han var nämligen på samma film, Brudna Måsat, som Makarna Palme i sällskap med sin teaterklass. Han kom på senare år att profilera sig som en av Sveriges främsta komiker och har flera gånger röstats fram till Sveriges roligaste man. Men hans roll i den här podden är den som vittnets. Vad såg egentligen Robert den där kvällen? Och vad tycker han om Palmemodet och möjliga gärningsmän idag? Vi ska försöka ta reda på det med hjälp av det första förhör vi hittat med honom från 1986-03-17. Och innan vi börjar vill jag säga att vi kommer att utelämna namnen på Gustavssons bekanta. De här är i vissa fall strukna och i annat fall spelar de ingen som helst roll för berättelsen. Citat. Robert gick i sällskap med vän och vän från tre backar på Rådmansgatan till Grand. Robert märkte inget speciellt. De kom till Grand cirka klockan 20.45. Robert med sällskap satt på bänkraden framför Palme längst till vänster. Robert la ej märke till något speciellt under föreställningen. När Robert gick ut från salongen såg han Olof och Lisbeth Palme stå kvar i salongen vid sina platser. Efter föreställningen observerade både Robert och vän en silverfärgad Opel, troligtvis en senator. Bilen stod utanför biografen både före och efter föreställningen. Robert och två vänner gick mot Rådmansgatan medan Venn tre gick mot högtåget. Vän tre gick max hundra meter bakom Palme på väg mot Hötorget. Vän tre mötte en man med kniv som jagade ett par ungar och hon hörde skottlossning. Robert la ej märke till något speciellt på väg från Grand. Slut citat. Robert Gustafsson kom också att medverka i ett kompletterande förhör den 4 i 4 1986. Robert besökte under kvällen den 28 februari 86 biografen Grand på Sveavägen i Stockholm tillsammans med sina kamrater. Robert och kamrat 1 hade kommit till biografen Grand omkring klockan 20 och 45 tiden. Det var då en hel del folkifå igen och ungefär vid denna tidpunkt så slutade en annan av föreställningarna på biografen varvid det strömmade ut en hel del folk. Robert och vän 1 stod kvar en stund i foieen och väntade på vän 2 och vän 3 som hade biljetterna åt dem. Under tiden de väntade så lade Robert inte märke till någonting ovanligt. Han såg i heller till makarna Palme i foieen. Samtliga fyra gick sedan in på biosalongen och Robert gick in först i stolsraden och från den vänstra sidan i salongen. Robert minns inte vilka personer som satt framför eller bredvid. Innan filmen började fick någon av hans bekanta syn på Olof Palme. Robert vände sig om och såg makarna palmes slå sig ner på stolsraden bakom och alldeles vid den breda mittgången. Robert lag inte märke till någonting ovanligt i samband med detta. När filmen sedan börjat fram till slutet hade han ej heller sett någonting konstigt. Robert har ej sett om någon skulle ha kommit senare till filmen eller att någon lyst med ficklampa. När filmen slutat gick de förbi makarna Palme som då fortfarande fanns kvar vid sina platser. I övrigt så la han inte märke till någonting ovanligt i samband med att de gick ut från salongen. När de fyra kommit ut på gatan så ställde de sig utanför biografen trén och pratade en stund. Robert såg då makarna Palme komma ut från biografen och vika av till höger upp i riktning mot Kungsgatan. Kort efteråt så vandrade vän 3 och vän 2 till vänster på Sveavägen och mot tunnelbanan vid Rådmansgatan. Robert uppgav att han också observerat en silverfärgad bil parkerad på Sveavägen och alldeles utanför biografen biografantrén. Minnesbilden var att bilen var en Opel av modell större, möjligen en senator. Hans första tanke när han såg bilen var att den fanns utanför biografen för att hämta makarna Palme. I övrigt minns Robert inte någonting särskilt om bilen, förutom att det var en av de senare årsmodellerna och något avhuggen bak till. Han har ej heller något minne av att han har sett någon person i bilen. När han och de båda andra gick åt tunnelbanan vid Rådmansgatan så skildes de från vän 3 som gick Sveavägen i riktning mot Kungsgatan. Vän 3 kom då att promenera bakom Palme. Robert kände inte till hur pass långt bakom så vän 3 gick men hon började att gå åt samma håll som Palme efter det att dessa kommit ut från bion. När vän 1 samt Robert gick mot Rådmansgatan så lade han inte märke till något konstigt. Slut citat. Så här långt verkar Gustafsson inte ha sett något speciellt men det kommer att ändras. För i en intervju med Ulf Elving berättar han att han sett inte bara flera män med walkie talkie utan också en man med cowboyhatt vid en bil med tonade rutor. Det här låter onekligen mycket mer spännande än i det första förhöret, Intressant. Robert ska alltså ha sett det som var i ropet från tidigt 90-tal och framåt i och med Lars Bojnes och Thomas Breschius dokumentärer. Att det fanns saker som tydde på en konspiration, kanske av personer med makt eller höga positioner.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule insurance company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Men var detta ett genuint minne eller en följd av en sådan teori som fanns på många läppar just då? Robert själv blev i alla fall allt mer säker på vad han stod i frågan om vem eller vilka som kan ha legat bakom mordet. I podden Nemo möter en vän berättar Gustafsson utförligt om vad han säger sig ha sett den kvällen. Aftonbladet skrev en artikel på temat den 20 maj 2019 och det är den vi kommer att citera delar av här. Vi börjar med att titta på vad Robert säger sig ha sett ...efter att bion slutat. Citat. Utanför biografen såg han en bil med tonade rutor... ...som han menar såg ut som en civil polisbil. Sådana rutor får man inte ha om man inte är snut... ...och då tänkte jag... ...jaha, han har övervakning. Det var även walkie-talkies överallt. Jag hörde hur det pep på att folk pratade med varandra genom dessa. Jag tänkte, jäkla vilket pådrag han har... Sen hörde jag efter mordet att det inte fanns någon övervakning överhuvudtaget och då förstod jag att något inte stämde, säger Robert Gustafsson i podden. Robert Gustafsson anmälde till polisen att han varit vid biografen under kvällen och säger att de ringde upp för ett vittnesförhör efter tre veckor. Utfrågningen via telefon var med en väldig negation efter varje mening. Annars såg du inget märkvärdigt av. Men sen var det inget annat som var konstigt. Allt var en negation och jag vill inte höra. Jag berättade om bilen och om walkie-talkie-männen men sen när jag tog ut förhöret som nu är en offentlig handling så är det inte mer där, det är inte ens nedskrivet, säger han. Efter vad skådespelaren sett säger han sig vara säker på att mordet är ett beställningsjobb. Jag vet att polisen är inblandad, detta är större än vad man tror det är ingen galning som har sprungit fram och skjutit, det är ett beställningsjobb med massa män inblandade, men det tystas ner. Han känner sig motarbetad och tycker att det är jobbigt att prata om det varje gång det kommer på tal. Jag känner, jaha, är det här verkligen Sverige? Eller är det Östtyskland, Kina eller Sovjetunionen det här hände? Jag får en obehagskänsla, det är så många som vet men som blir tystade, säger han. Slut, citat. Så enligt Robert ska hon ha sagt exakt de här sakerna redan 1986 men den ska inte ha kommit med i förhöret. Vad som stämmer och inte är såklart omöjligt att avgöra så här långt senare men generellt tycker jag att det verkar konstigt att en polis inte tar upp ett korrekt vittnesmål. Dessutom ska ju den förhörde få godkänna det som skrivs ned så jag är ärligt talat lite fundersam om vad som stämmer och inte. Men de nya uppgifterna från Robert var uppenbarligen så pass intressanta att palmutredningen bestämde sig för att prata med honom på nytt. Och det verkar som att man tog det hela på största allvar då det var trotjänaren Hans Melander som fick uppdraget att prata med Gustafsson. Delar av förhöret är ganska rejält maskat Men vi ska försöka få med det viktiga ur det här rätt så långa dialogförhöret. Så, så här lät det när Robert Gustafsson och Hans Melander träffades så sent som 2019. Citat. Gustafsson. Så att efter då att vi, när vi kom till till biografen där så, så satte vi oss i salongen. Förhörsledaren. Hur kom ni dit? Gustafsson. Vi åkte tunnelbanan. Vi träffades från ditt olika håll, så vi träffades utanför biografen. Förhörsledaren. Så du begav dig ensam från bostaden? Gustafsson. Nej, nej. jag, jag och kompis 1 åkte tillsammans dit. Förhörsledaren. Från? Gustafsson. Från då söder? Förstledare. Okej. Okay. Gustafsson. Ja, så vi kom med tunnelbanan Rådmangatan upp där. Förstledaren. Och ni anländer dit ungefär. Gustafsson. Ja, vad kan det ha varit? en Förmodligen 20 minuter ungefär tror jag innan, innan föreställningen, så att vi var en kvart innan utanför. Förstledaren. En kvart innan föreställningen började. Gustafsson. Ja. Förstledare. Och den började. Gustafsson. Ja, det var nog 19-1930. Det kommer kom jag inte ihåg. Jag tror det var. Det måste ha varit 19. 1915 kanske det var om det var 1930. Förstledaren. Ja, den skulle börja 21:15. Gustafsson. Jaha, då var den kvatt innan, då var den 9 nio då i så fall. Förstledaren. Ja, precis. Gustafsson. Ja, förstledare. Det var ju den sena föreställningen. Gustafsson. Ja, just det. Jaha. Vi hoppar lite i förhöret, förstledaren. Eh, fram till nu om vi ser på tunnelbanan och framförallt när ni kommer fram till... Eh, ohörbart. Och under promenaden ner till Grand fram till det att ni går in i salongen. Gustafsson mm. Förstledaren Gör du några speciella iakttagelser i det skedet? Gustafsson Nej, det gör jag inte. Eh, annat än att det var väldigt mycket folk utanför biografen när vi kom, så vi förstod att det skulle liksom vara i stort sett fullsatt den kvällen. Så jag var eh, vi var lite oroliga för att vi inte hade fått biljetter så att det räckte då. Förstledaren Men det är ju flera föreställningar på samma biograf den kvällen. Gustafsson, mm, det gjorde det säkert. Det var ju en populär film, den var eh, förstledaren. Nej, jag tänkte på andra filmer också. Gustafsson, ja, ja, det, det gjorde det ju. Förstledaren, ja. Gustafsson, ja, men, men just inför den, alltså en kvart innan så var, var det ju fullt utanför biografen. Vi hoppar lite till, Förstledaren. Men inga inga iakttagelser runt några personer som du lägger märke till, fordon som du lägger märke till, ingenting? Gustafsson. Nej, nej inte då. Såg en en lång man med någon cowboyhatt på sig eller något sådant där tror jag det var. Innan, det såg jag även efter och i biografen. Men det var väl denna som stack ut liksom, som man lade märke till. Förstledaren. Men han var på samma föreställning. Gustafsson: Ja, precis. Förstledaren: Varför la du märke till honom? Gustafsson: Han var lång och cowboyhatt var inte så där jättevanlig huvudbonad. Förstledare: Det var inte på modet då. Gustafsson: Nej, det var det inte, nej. Kommentar utseende och ålder på mannen i stora delar maskat. Förstledaren. Okej, var han i sällskap med någon annan eller? Gustafsson. Eh, I och med att han pratade så med folk så kan jag förutsätta det. Men det ingenting jag kan liksom att han. Jag såg honom gå tillsammans med någon eller sådär. Men han pratade ju med folk och med någon. Både på vägen in och på vägen ut. Förstledaren. Men okej, okay, eh, i det här läget har eh, du eller någon i ditt sällskap lagt märke till makarna Palme? Gustafsson. Jag noterade inte det förrän vi satt i biografen. I och med att de kom in ganska sent innan eh, innan visningen så att det var ju en kamrat som satt till vänster om oss som vi kallar för Censur. Som eh, Censur tror jag han hette. Som eh, petade på oss och sa, nu kom, nu kom Paret Palme. Och då satt de alltså bakom oss. Förstledaren. Och den här personen är alltså en i det sällskapet du fanns. Gustafsson. I det sällskapet som jag fanns. Förstledare. Ni var fyra stycken som jag förstår det. Gustafsson. Ja, precis. Förstledaren. Ni hade palmer bakom er. Gustafsson. Bakom, bakom. Uh, ohörbart. Vår rygg, ja. Förstledaren, ja, Gustafsson. Och raden, jag har för mig att vi måste ha suttit på rad tre eller fyra, något sådant där. Alltså ganska långt fram. Så han måste ha suttit i mitten i rad, ja, någonting fem, sex kanske det var, och sen så jag Sen tänkte vi inte så mycket mer på det. För liksom, det liksom släckte så filmen började. Eh, utan det var ju när filmen var klar då. Förstledare. Ursäkta, lägger du märke till något speciellt under det att filmen rullar, Gustafsson? Nej, det var ju det var ju väldigt, det var en väldigt bra film så att jag var väldigt engagerad i den faktiskt. Och vi skrattade åt den och sådär. Eh, så att, men jag kan inte påstå att jag märke till att de skrattade eller att jag hörde Palme. Jag hade ju träffat Palme förut vid några tillfällen. Så att jag, i och med att han hade en väldigt specifik röst också så jag, ja... Då skulle jag ha lagt märke till det i så fall. Men det hörde jag aldrig. Ehm, Först Var det någonting annat som rörde sig i salongen? Att någon kom sent eller överhuvudtaget någonting som skedde utöver själva filmvisningen? Gustafsson. Nej, inte som jag kommer ihåg. Faktiskt inte. Nej, vi... Alltså vi var ju väldigt engagerade på den tiden i just teatern och vi, var, vi pratade ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg innan den, vi pratade om stadsteatern och vilka som var med och om Susanne Osten och hela det gänget. Och vi pratade om Sandén och alla de här olika skådespelarna som var aktuella just då. Så att under föreställningen, nej, jag kan inte säga att jag minns något speciellt som hände under pågående visning. Det kan ha varit så men det är ingenting som jag liksom minns i detalj i så fall. Vi hoppar lite till förhörsledaren. Hörde du, sen så, så rullar filmen. Filmen tar slut. Kan du beskriva situationen då? Gustafsson. Ja, då som där då. Liksom innan ljuset går upp i salongen när sluttexterna börjar rulla som det heter och det fortfarande är halvmörkt i salongen. Så börjar ju folk resa sig och ha kläder på sig, sina ytterkläder och sådär. Så gör även vi. I och med att det är så fullt i salongen så blir det liksom stopp så att man står där man står. Och vi klär på oss och sen så... Precis då när det salonsljuset tänds igen så börjar då folk gå ut i höger respektive vänster gång. Och vi, om vi har ansikten mot duken så går vi till höger ut ur salongen. Vår egen höv med, huv, med ansiktet mot duken. Så, så är det kö. Man får vänta och vänta. Och sen när vi kommer ut då i sidutgången som går upp mot utgången så att säga. Då pratar, ser jag på pratar prata med någon. Det är, som jag uppfattar, det är en man med ganska stora glasögon. Eh, och sen är det en annan man på hans vänster sida. Förhörsledaren. På, på glasögonmannens sida? Gustafsson. Nej. Förhörsledaren. På palmesida. sida? Gustafsson. Nej, de, de kommer ut till gången och framför oss är nu palmepåret med lite folk emellan. Förhörsledaren. Så de har klivit ut vid samma, på samma sida som ni har gjort. Gustafsson. Samma sida som vi har gjort. Förhörsledaren. Och är framför er. Gustafsson. Ja precis. Vi hoppar igen. Förstledaren. Har du koll på makarna i Palmy får igen också. Gustafsson. Ja som jag minns det så var det så att de hamnade på höger sida om oss. Så att vi så att säga kom ut innan de kom ut. För annars skulle jag ha noterat. Att, att eh, vad de var. Förstmedan. I foa igen. Gustafsson. I foa igen ja. Så att när vi rör oss mot utgången. Och tar på oss det sista liksom. Mössor och handskar och vad det var för någonting. Sen när vi tränger oss ut. Utanför de här ytterdörrarna. Så då stannar vi ja, Några meter utanför själva entrén. Då minns jag att jag noterade. Att liksom att röst, några höga röster höjs. Jag kan inte säga att det var liksom ett bråk eller att det var... Men det var någon typ av diskussion som höjde som höjde röster. Eh, och då vände jag mig om och då ser jag palmeparet var på min högra sida. Förstledaren. Du står med ansiktet ut mot sveavägen antar jag. Gustafsson. Ja, just det. Förstledaren. Och vänder dig mot höger. Gustafsson. ja. Förstledaren. Det vill säga söderut. Gustafsson, ja Förstledaren, och då iäktar du Palme Makarna Palme som står där Gustafsson, ja precis Förstledaren Finns det personer runt omkring dem då eller Gustafsson Ja det gör det Men det är så mycket huvuden och kroppar Liksom framför dem och oss så, så jag, jag ser inte vad som händer Eller vad som, vad som sägs Eller något sådant, jag bara noterar Till lite står hej tycker jag Och jag tänker då att ja, det blir ju alltid stå hej liksom när han kommer ut och folk ser ser honom nu. För det var ganska många tror jag som inte ens noterade att han var i salongen i och med att han kom så sent in i... Och och det var ju liksom nedsläckt när de satte sig i biografen så salongsljuset var ju nedsläckt. Så då tror jag att de kom in i salongsljus som att de liksom hade väntat tills att det är... Och sätter sig sent då så att säga... Vi hoppar vidare till efterbion och tills det är att Robert Gustafsson och hans sällskap står utanför biografen. Gustafsson. Eh, så noterar jag rakt framför mig typ, ja det är, eh, vad kan det vara typ, den trottoaren är väl i och för sig ganska bred men jag fem meter framför mig då så såg det en, eh, en bil parkerad alldeles utanför biografen. Färgen har jag för med så här blågrå. Eller ja, blå eller grå eller blågrå. Och, och den har tonade rutor runt hela sidan. Bakruta, sidoruta, sidoruta, passagerarsidan, förarsidan och halva framrutan. Det här med tonade rutor var någonting som var på 80 talet som liksom var skulle vara lite häftigt då. Kommentar. Här är en del struket. Men vi kan anta från vad Robert Gustafsson själv har sagt att han kommer in på att det här skulle kunna vara en civil polisbil. Förstledaren. Hur kommer du in på det? Du nämnde det också. Gustafsson. Jo jag förutsätter om man man sitter, om det står en bil utanför palmeparet här inne i biografen utanför står en bil med tonade rutor runt om hela bilen. Då förutsätter jag min tanke direkt är censur. Eh, och då tänker jag, och vad bra, censur. Kommentar, troligen vakter eller civila poliser. Förhörsledaren. Innan vi ger oss iväg mot tunnelbanan nu, eh, kan du på något sätt försöka komma ihåg allting runt den här bilen? Gustafsson. Mm. Vi står där utanför biografen. Säg hej då till censur. Eh, vi vänder oss för att gå. Det är då jag noterar att bilen står parkerad precis utanför biografen. Alltså det är ju som, det är ju träd som växer, det stora träd på, på, utanför biografen och ohörbart, närmast biografen står den här blå eller blågrå bilen med tonade rutor runt om. Jag ser några händer vid vid ratten, jag ser liksom en överarm med någon svartklädsel på sig kommentarer här fortsätter med en utläggning om hur bilen såg ut utan att det för den sak skulle ge något speciellt. Gustafsson säger att han har för sig att det måste vara Volvo eller Audi. Han kan dock inte komma ihåg några speciella kännetecken på bilen. Längre fram för höstledaren. Är det någonting annat som sticker ut på något vis eller någonting som du lägger märke till? Gustafsson Ja, då är det så att bilen står utanför biografen. Vi går till vänster, söderut. Vi går kanske, oh, vad kan det vara? 5-6 meter innan fastigheten som biografen ligger vid. är Liksom, eh, vad heter det? Avskuren. Den svänger åt vänster så att säga. Där går ju gatan upp, upp mot eh, Hollända och där. Jag vet inte vad den gatan kan heta. Är det Rådmansgatan? Nej. Förstledaren, ni går söderut först. Gustafsson. Ja just det. Förstledaren. Mm. Gustafsson. Så, så att på vår vänster sida så står en, en man med sån här, vad heter det? Med en walkie talkie. Och när jag vänder mig mot honom så vänder han sig bort så att säga. Eh, och det är ingenting som jag kommenterar till sällskapet utan jag tänker. Och där är en utav dem alltså överstruket. Kommentar troligen avser han vakter eller poliser. Så att när vi stannar för att krossa, går över gatan och övergångsstället där. Kommentar, här kommer en utläggning om vilken gata som avses. Sen säger förhörsledaren, okej, okay, kan du beskriva person nummer ett där till att börja med? Gustafsson, mm, walkie-talkie-mannen ett hade en sån här svart och en walkie-talkie i sin vänstra hand och den, varför jag, ja de är ganska stora de här walkie-talkierna. De är nästan, vad kan de vara? 2,5 decimeter liksom. förstledaren Höjden. Gustafsson. Ja, höjden. Eh, och sån här gummi-gummi-antenn. Hur lång var antennen tror du på ett ungefär? Gustafsson. Suckar. Vad kan det vara? Ja, en decimeter. förstledaren En decimeter. Gustafsson. Ja, ehm. Förstledaren: Färg på, på walkie-talkien. Gustafsson. Så här, svart hölje med röda eller orangea inslag eller något sådant. Det Ett svart hölje i alla fall. Förstledaren. Har du någon, någon du beskrev höjden, har du någon, någon tjocklek på den? Gustafsson. Ja, åtta centimeter i alla fall. Förstledaren. Okej, okay. Gustafsson. Nästan en decimeter. Och, och jag ser honom. Han vänder sig om. Tittar alltså då. Vad blir det? Västerut. Upp mot nedgratans förlängning. Sen går vi då mot övergångsstället och tittar. Vi ska gå över när det är grönt. Grön gubbe så att säga. Då tittar jag till höger och ser en man utanför koppsan tre. Förstledaren. Pratar han någonting? Eller lyssnar han? Eller var han helt passiv gällande. Ohörbart. Gustafsson. Han hade handen på walkie-talkien och det kändes som att han, ja, väntade på svar eller något sånt där. Eller typ, men jag såg, jag hörde eller såg inte att han pratade med, med någon i det där. Eh, nej, det gjorde jag inte. Förstleden Kan det ha varit något annat som han hade i handen än en walkie-talkie? Gustafsson. Nej. Vi hoppar både i texten och geografiskt och hamnar på Teknegatan- där Robert Gustafsson ser nästa person. Gustafsson. Så stod det vid utanför kops ingången man med walkie talkie där. På walkie talkien så var det en sån här sladd. Alltså med en skruvad telefonsladd med en sån här mikrofon. En walkie talkie mikrofon på. Så han hade sin walkie talkie liksom fastbänd på något sätt. På sin vad blir det högra axel och med en sån här snabb mikrofon. Förstledaren. Och det hade inte den andra. Gustafsson. Nej. Förstledaren. Den första mannen. Gustafsson. Han hade inte det. Förstledaren. Kommenterade du hans närvaro också? Gustafsson. Nej, inte till sällskapet. Den första mannen noterade jag. Sen noterade jag bara den till höger för det. Och det är ytterligare än så att säga. Det var ganska. Ja, här är de. De är överallt. Eh, så det, det kändes bara liksom. Naturligt liksom eh, och vi går över då övergångsstället fortsätter förbi den där eh, det är någon restaurang på vänster sida och fortsätter ner mot eh, norrut mot tunnelbanan i gången och när vi då precis ska gå ner i tunnelbanan i gången så är det som en pelare jag har öppningen eh, ner till tunnelbanan i gången då. Så är, i den fastigheten så är den pelare, och när vi passerar pelaren så hör jag liksom den här walkie-talkie-kopplingssignalen. Gör signalljud med munnen. Och jag ser ingen där. Men när jag passerar pelaren så ser jag direkt till höger om pelaren så står en, en person med walkie-talkie som vänder om om hörnan. Det är en öppning som är norrut, och sen en pelare, och sen en öppning som är, vad blir det österut? Så om det här är pelaren så är det öppet här och öppet här och vi går här. Här hör jag, gör signalljud med munnen. Och när jag tittar på min högersida så står det en person och vänder bortom hörnan. Men jag ser liksom en på samma sätt som han som var vid Coop. Restaurangen så är det en person, jag hinner inte se vad, vad liksom hur han ser ut. Men jag ser att han vänder sig bort runt hörnan om den här, om den här väggen och vi fortsätter då ner i tunnelbanan gången till spärren. Slut citat. Förhöret fortsätter sedan med att Robert Gustafsson får beskriva de förhör han deltog i under 86. Här är mycket struket men vi kan se att Gustafsson beskriver förhören som mycket summariska och att det inte var någon som är intresserad av walkie och tonade rutor. I förhöret nämnde Gustafsson ingenting om att han trodde att polisen skulle vara inblandad vilket väl är rätt naturligt när man pratar med en polis. Men däremot håller han fast vid att han lämnade uppgifterna om bilen och walkie talkies redan under 1986 något som alltså motsägs av de officiella protokollen. Det är inte lätt att veta vad som är sant och inte i den här historien. Och om saker inte stämmer beror det då på glömska eller på en medveten handling. Vi hoppas kunna få en inblick i detta genom en intervju med en vittnesexpert längre fram i poddens historia. Men just nu kan vi helt enkelt inte veta vilken av versionerna som stämmer bäst. I Nyhetsmorgon i TV4 ger i alla fall Leif Gv Persson sin syn på Gustafssons teori. Citat. Han är en väldigt duktig skådespelare men hans polisiära kvaliteter är för mig höljda i dunkel, säger han i Nyhetsmorgon. Leif G.W. Persson berättar att under motkvällen skedde ett stort knarktillslag i samma område som biografen, något som förklarar polisnärvaron. Det har varit känt sedan länge. De gör ett större knarktillslag den där kvällen i en fastighet som ligger i samma kvarter som biografen. Mm. Det kommer inte som någon ny upptäckt direkt och jag har svårt att tro att det kan kopplas till mordet på Olof Palme, säger han. Slutsitat. Och det här inslaget ur nyhetsmålen, det refererades i tidningen Hänt. Något som kanske kan anses lite pikant i sammanhanget är att när den osannolika mördaren blir serie är det just Robert Gustafsson som spelar den ensamma gärningsmannen Stig Engström. Han har alltså gått från att själv driva en teori om polisinblandning till att ta rollen som tilltänkt gärningsman i ett scenario som ligger så långt ifrån hans eget som man kan komma. Kanske har han omvärderat sin syn på palmemordet. Kanske är det bara ett bra jobb. Vi hade hoppats få svar på de här frågorna genom Gustafsson själv och kontaktade Netflix som skötte hans presskontakter runt inspelningen. Men trots påstötningar har vi inte fått besked om huruvida vi får ställa de här frågorna till honom eller inte. Om vi lärt oss något av dagens avsnitt så är det att människor kan minnas fel och kanske bygga på sitt minne allt eftersom tiden går. Om det är det som hänt i våra exempel vet vi inte, men med tanke på tiden som gått så verkar det inte otroligt. Men Gustafssons teori då, att polisen skulle vara inblandad, kan det vara något? Det får ni veta när vi har tillräckligt med sponsring på Patreon för att ta upp polisborret igen. Vad tycker ni om Robert Gustafssons vittnesmål? Vilken version tror ni stämmer? Och vad är era tankar kring vittnens tillförlitlighet? Gå gärna in och skriv av er på facebook.com-palmemodet. Det här var veckans avsnitt av på den Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, småbokstäver. Stort tack till alla som hjälper podden att överleva genom donationer, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovbränsen.